0: Мы продолжаем собирать очередную модель. И сейчас мы будем спасать человека. Именно так называется рассказ, который написал Борис Штерн. Ни одна приличная планетка не разрешила бы этому корыту с грязным ускорителем замедленных нейтронов сесть на свою поверхность. Разве что при аварийной ситуации. Эта ситуация давно обозначилась, но инспектору Беломору совсем не хотелось орать на всю Вселенную. «Спасите наши души!» Галактика была совсем рядом, может быть, даже за тем холмом Млечного Пути. Ему чудился запах. Пахло дождем, квасом, березами. Вот в чем дело. Пахло парной и березовым веником. Значит, робот-стабилизатор затопил для своего командора прощальную баньку. Что ж, банька — дело святое. Пусть на нее уйдет последний жар догорающего реактора». Инспектор Беломор в который раз попытался высвободить застрявшую мачту, но парус ни в какую не поддавался. Ладно, подождет парус. Отпаренный березовый веник был уже готов к бою. Беломор плеснул на раскаленные камни ковш разбавленного кваса, камни, угрожающие, зашипели. Первый заход для согрева. Веником сначала надо растереться, чтобы задубевшая кожа раскрылась и размягчилась, потом отдохнуть и попить кваса. Есть ненормальные, глушат пиво, а потом жалуются на сердце. Есть самоубийцы, лезут в парную с коньяком, этих к венику подпускать нельзя. Но хуже всего изверги, которые вносят в парное мыло и мочалку. Что вам здесь? Баня? На помывку пришли, что ли? Вон из моего звездолета. Стабилизатор попробовал дернуть мачту посильнее, но парус угрожающе затрещал, а стабилизатор испугался и вернулся в звездолет. «К вашему сведению, — думал Беломор, — дубовый веник лучше «Березового». Листья у дуба шире, черенки крепче, а запахи дрёней. Срезал дюжину и на год хватит, а березы для дальнего космоса не напасешься. Резать дуб, конечно, рискованно. Если за этим занятием поймает лесник, то он может запросто тут же под дубом, да тем же самым веником. Впрочем, один махровый букет из дубовых июньских листочков Беломор для себя заготовил. Отстегать его за такое брагоньерство мог только он сам, потому что инспектор Беломор и был тем самым лесником. «За дубом нужен уход», — думал Беломор, греясь на верхней полке. А береза растет сама по себе. У его коллеги, инспектора Марта из Новосибирского академгородка, в подчинении целый березовый лес, так что у академиков нет проблем с парилкой. Там леснику можно жить, там и ружья не нужно. Кругом сплошная интеллигенция, лишний раз в лесу не плюнет. Коллега Март хорошо устроился. А ты, шатун, мотайся весь год в дремучем космосе и насаждай березу. «Вас попарить, командор?» — спросил стабилизатор и по пояснице, в полсилы. Второй заход для тела. Дубовый веник пусть хранится на черный день, а березовый методично взлетает и опускается. Плечи, спина, поясница, ноги. Ноги, поясница, плечи, спина. Косточки прогреты, сердце гоняет кровь по всем закуткам. Насморк, грипп, радикулит и прочая зараза вышибаются на втором заходе. Теперь перевернемся наоборот. Плечи, грудь, живот, а место пониже живота прикрываешь ладонью и чувство самосохранения. Стабилизатор хотя не дурак, но может не разобрать, что где почем. Есть любители выскакивать голыми в открытый космос и тут же нырять обратно в звездолет. Для закалки оно, конечно, неплохо, но в окрестностях галактики не совсем удобно. Дамы на туристических маршрутах падают в обморок при виде в космосе голых мужчин. Третий заход для души. Веник в сторону. До души веником не доберешься. Три полных ковша кваса на камне... Малейшие движения вызывает ожог. Злоба, хандра, бессонница и квасной антропоцентризм испаряются. Происходит очищение. Готов целоваться даже с роботом. Все. Достаточно. В четвертый, пятый еще много раз в парную лезут тяжелоатлеты для сгонки веса. Теперь обязательно чистое белье, свежий скафандр и легкая прогулка перед сном. Легкой прогулки не получилось, поспать не удалось. Неуправляемый звездолет выскочил из-за бугра, получил дополнительный гравитационный толчок и пошел по новой траектории. По предварительным расчетам получалось, что их несет прямо на дальнюю свалку. «Куда?» — переспросил Беломор. «На дальнюю свалку», — повторил стабилизатор. «Может быть, дадим сигнал СОС?» «Да еще чего!» — верно, еще чего. «Чтобы его, Беломор и инспектора охраны среды нашли терпящим бедствия. И где?» На свалке у Мора. На дальнюю свалку даже спецкоманду на помощь не пришлют, а каких-нибудь мусорных роботов. После свалки ни в какой парной не очистишься. Галактическая спираль была видна в три четверти. Бурлящее ядро и оба рукава, южный и северный. Вот очищенные от пыли большое и малое магеллановые облака... А вот и дальняя свалка. Все правильно, вот оно, это грязное пятно в галактическом пейзаже, нагло вершит свой путь по орбите, оставляя за собой длинный шлейф, похожий на расческу с волосами. Их несло в самую тучу галактических отбросов. «Через полчаса врежемся», — удовлетворенно объявил стабилизатор, вытирая клешней ветошью. Стабилизатор в последний раз пытался выдернуть парус, но мачту наглухо приварила к обшивке. Удары метеоритов, абсолютный нуль или космический вакуум были виноваты в нераскрытии паруса, неизвестно. Коллега Март давно советовал списать это дырявое корыто и получить со склада новый звездолет, Но Март, наверное, сладко спит сейчас в избушке лесника в Сибирской тайге и ничем не может помочь. Устраиваются академики. Есть же способ уклониться от этой встречи. «Если не СОС, тогда шлюпка», — подсказал стабилизатор. Роботы иногда советуют дельные вещи. В шлюпке, пожалуй, есть резон. За неделю они отгребут от свалки на приличное расстояние, а там уже не стыдно позвать на помощь. Решено. Беломор схватил самое необходимое, в правую руку судовой журнал, в левую дубовый веник, и они прыгнули в шлюпку. Течение здесь уже чувствовалось, такие гольфстрим, создаваемый свалкой. Пришлось потрудиться, но отгребли благополучно. Теперь можно было перевести дух и понаблюдать со стороны редкое зрелище. звездолеты, звездолет, идущий на таран. Сентименты в сторону. Подобную аварию следовало устроить еще год назад и потребовать у начальства новое корыто. Звездолет шел на перерез дальней свалки, превращаясь в слабое звездное пятнышко. «Сейчас гахнет!» — шепнул стабилизатор. И в этот момент так гахнуло, что свалка задрожала. Она вдруг... Привиделась Беломору жадным и грязным существом с бездонной пастью, хотя на самом деле была лишь гравитационной куча отбросов на глухой галактической орбите. Свалка уходила, плотоядно виляя шлейфом и переваривая то, что осталось от звездолета, которому Беломор даже имени не удосужился придумать. В самом деле, какие имена давать серийным корытам? Катя? Маруся? Жаль, конечно. Хороший когда-то был звездолет, боевой конь был, а не звездолет. Но в сторону, в сторону сентимента, пора бы гребать из этого мусорника. Свалка уходила. «Командор! Сигнал СОС!» — вдруг сообщил стабилизатор, указывая клешнюю в сторону уходящей дальней свалки. «В самом деле, кто-то со свалки слабо попискивая звал на помощь. Этого еще не хватало. Они кого-то торпедировали своим звездолетом!» «Я пойду!» — забеспокоился стабилизатор. «Куда ты пойдешь?» — удивился Беломор. «Спасать человека! Человек терпит бедствие!» «Ясно!» — подумал Беломор. «У робота сработал закон Азимова». Беломору очень не хотелось забираться на свалку, но другого выхода не было. Роботы подчиняются законам Азимова, а он, Беломор, закону моря. Человека надо спасать. Похоже, торпедировали мусорщика. Конечно, лесник мусорщику не товарищ, но человека надо спасать при любых обстоятельствах. Такова его судьба побывать на свалке. Они развернули шлюпку и погнались за дальней свалкой. Догнали, вошли в ее притяжение... Теперь своим ходом им отсюда не выбраться. Придется спасти человека, дать сигнал СОС и ожидать спасателей. Судьба! Свалка уже затмила галактику. От ее шлейфа стояло ванище, хоть нос затыкай. На встречу шлюпке вылетела красная сигнальная ракета, еще одна. Значит, пострадавший их заметил. Подберемся поближе, командор. Уже подобрались. Но началось. Маневрируй. Местечко свалка превосходила самые худшие ожидания Беломора. Взорвавшийся звездолет разнес тут все к чертовой матери. И, честно говоря, ей, этой самой матери, здесь было самое подходящее место для обитания. Первыми, растревоженные взрывом, вынеслись им навстречу помятые кастрюли и бесформенные ведра и помчались прямо к южному галактическому рукаву. Вот будет работки тамошнему инспектору охраны среды. Не успели увернуться от этого метеоритного потока металлоизделий, как влипли в концентрат плодово-ягодного киселя. Сколько лет этому киселю? Сколько тысячелетий? Когда и зачем произведен? Кому его хлебать? Слой киселя, к счастью, был неплотным, продрались. Зато навстречу величаво поплыли желто-ржаво-рыжие облака березовых веников. Здрасте, дорогие, давно не виделись. Кто заготовил вас и заслал сюда? Какое банно-прачечное предприятие? Нет ответа. После веников стало поспокойнее. Вокруг громоздились вещи самые неожиданные. Узнать их было трудно, перечислять лень, разглядывать не время. «Где же пострадавший-то?» Сос прямо по курсу. «Стоп, машина! Вот он, бедняга, размахивает красным фонарем. С виду какой-то странный. Да ведь это мусорный робот!» «Чего тебе?» — спросил Беломор, выпрыгивая из шлюпки. «Спасите наши души!» — суетливо запричитал мусорный робот. «Затем я и прибыл, не сомневайся. Где твой хозяин?» «Здесь, рядом». Мусорный робот, то и дело оглядываясь, поплыл впереди, указывая дорогу между горными массивами битого кирпича и бракованными радиаторами парового отопления. Кирпич, пообтесавшись за тысячелетия, вел себя относительно спокойно, зато радиаторы, угрожающие, летали в самых неожиданных направлениях. Пробрались и здесь, но вскоре шлюпка застряла в торосах размолотых музыкальных инструментов. За ними начиналось мертвое море сгнивших железнодорожных вагонов. Одинокая арфа без струн проплыла над головой. Шлюпку пришлось бросить. Стабилизатор оставил Беломора на попечении мусорного робота, а сам ушел в отрыв. Его маяк мекал далеко впереди. Законы Азимова вели его туда, где погибал человек. «Тебя как зовут?» — спросил Беломор, пробираясь вслед за мусорным роботом. «Совок». Что ж, имя соответствует положению. Все пространство было забито хламом, ни одна звезда не проглядывала, лишь галактический свет тускло отражался от груд битого стекла. Зеркальный шкаф на северо-западе повернулся боком и осветил окрестности. Внимание Беломора вдруг привлекли черные ажурные ворота. Нет, ничего ценного, ни произведение искусства, даже не ворота его привлекли, а упорядоченность этого места. С одной стороны ворот расположился чугунный лев с отбитой лапой, а с другой — бетонная урна. Ворота ни к чему не прикреплялись, просто торчали в пространстве, а пространство за воротами было забито все тем же мусором. Беломор почувствовал, что это место на мусорнике какой-то обезумевший дизайнер обставил сообразно своему вкусу. «Прошу», — сказал совок, — и приоткрыл чугунную створку. Беломор проплыл за ворота и вдруг понял, что угодил в ловушку. «Где твой хозяин?» — подозрительно спросил он. Мусорный робот отвернулся и не ответил, будто не слышал. Он уклонялся от выполнения законов Азимова. Беломор угрожающе спросил, «А ты почему не спасаешь человека?» Совок поплыл прочь, раздвинув заросли в джунглях твердых макарон и исчез в них. Беломор хотел погнаться за ним, но провалился по пояс в болото пустых обувных коробок, и те стали засасывать его, вращаясь вокруг и вызывая головокружение. Хорошо, что рядом была бетонная урна. Беломор оседлал ее и тут же передумал гоняться на свалке за кем бы то ни было. Не такой уж он простак любитель парной, чтобы, очертя голову, бросаться в неизвестность, особенно когда чувствуешь ловушку. Ясно одно, его зачем-то заманили на свалку. Кто? Зачем? Пусть ловушка сама себя проявит. Надо оставаться на месте и ожидать возвращения стабилизатора». Он, Беломор, может выбраться из любой тайги, но только не из тайги дремучего барахла. Из барахла выбраться невозможно, это он знает с детства, когда потерялся в мебельном галаксане. Мебели было столько, что она искривляла пространство. Миллионы мелочей и вселенские миры всегда приводили его в ужас. В больших городах он терял ориентацию, не знал, где юг, где север, не понимал, как соотносятся городские районы друг с другом, стеснялся спросить дорогу, блуждал, заблуждался, блудил... Однажды, после Всегалактического съезда инспекторов охраны среды, был послан с Луны на Землю в Елисеевский магазин, заблудился в Калуге и не смог вернуться. Выручил его, естественно, коллега Март, а за спасение потребовал сбрить бороду. Пришлось сбривать под насмешки лесников. Все они давно заполучили удобные современные звездолеты. Один Беломор боялся новой техники. Старенькому было уютно и понятно, он годился и для жилья, и для работы, и для путешествий. Беломор сидел на бетонной урне... А с другой стороны ворот лежал на пьедестале чугунный лев. Беломор догадывался, о чем думает лев. С момента отливки этот лев думал одну думу. Почему он не произведение искусства? Кто заказал пять тысяч одинаковых чугунных львов? Кто расставил их на планетах у санаторных ворот? Кто одобрил? Кто утвердил? Наконец он увидел стабилизатора, а рядом с ним человека, заросшего бородой. Беломор вслез, с и помахал человеку рукой. Стабилизатор вел человека, разгребая ему дорогу в гремучих пишущих машинках. «Вот и все», — обрадовался Беломор, — «он спас человека». Человеку было плохо, его спасли. Не имеет никакого значения, что человека спасли на свалке. Спасти человека со свалки не менее благородно, чем из тайги. Какая разница, откуда спасать человека? Был бы человек, а откуда спасать найдется? Беломор хотел броситься навстречу этому Робинзону и обнять его, но обычаи требовали суровости. Беломор спросил, «Кто вы? Назовите свое имя». А человек ответил, «Привет, Бел, только тебя мне здесь и не хватало». «Март?» — опешил Беломор. «Коллега, значит, это я тебя спасаю». «Это еще вопрос, кто кого спасает?» — ответил инспектор Март, разглядывая беломорский дубовый веник. «Ты что, в баню собрался?» «Да нет, так», — смутился Беломор и швырнул веник в урну. «Ясно. Следуй за мной, коллега, и не отставай!» И Беломор погреб вслед за инспектором Мартом в каком-то очередном барахле. Стабилизатор расчищал дорогу. «Март, ты чего здесь?» «Охотился», — буркнул тот. «На кабанов?» «На каких кабанов?» «На дикого робота», — инспектор сплюнул. «Все, пришли». «Куда пришли?» «Тут же одни вагоны». В вагоне и живу второй месяц. Он каждому выделяет по вагону. Кого поймает, тому вагон. Вот он попарится и тебе выделит. Кто попарится? Дикий робот, кто еще? Беломор уж не знал, о чем спрашивать. Откуда-то появился совок и очень вежливо сказал: Хозяин приветствует вас на дальней свалке. Не уходите далеко, вас скоро вызовут. Поздравляю, усмехнулся коллега Марк. Вот и ты пределе. Дикий робот парился в герметичном банном вагоне. Чистые ветошь и железные щетки были уже наготове. Первый заход — внешний осмотр. Сначала смахнуть пыль, потом обтереться бензином и чистить железной щеткой старую краску, сантиметр за сантиметром обнажая металл. «Конечно», — подумал дикий робот, — «можно для скорости облить себя бензином и подпалить, чтоб краска сгорела, но куда спешить?» «Железной щеткой приятней». «Потом отшлифовать себя наждаком до матового блеска». Сегодня удачный день, думал дикий робот, орудой щеткой. В ловушку попались еще один человек и один робот. Они всегда почему-то ходят парами. Человека зовут стабилизатор, значит, он кого-то там или чего-то там стабилизирует. Красивое имя, интеллигентная профессия, пусть отдыхает. А с роботом, которого зовут Беломор, надо побеседовать. Он, дикий робот, очень удачно придумал ловить роботов на сигнал СОС. «Верная приманка. Идут спасать человека и попадаются. Конечно, с этими протоплазменными роботами много возни. Нужно устраивать им утепленные вагоны и каждый день кормить биоорганикой. Но вот так уж они устроены, и тут ничего не попишешь. Свое они отдают сполна, и за ними нужен уход». «Ну что, шеф, внутренний осмотр?» — спросил инспектор Марта, входя в вагон с инструментами. «Пожалуй». Дикий робот раскрылся и только вздыхал, когда инспектор притрагивался раскаленным паяльником к проводам. «Полегче, полегче», — сказал дикий робот. Второй заход — внутренний осмотр для души. Мервишки расшатались, их нужно перебрать горяченьким паяльником. Вот так, вот так. Старые подтянуть, заменить, контакты зачистить. Аж дрожь по телу. Где ослабить, где подвернуть гаечку, каплю другую масло в шарнирчике, чтобы не скрипели... «Хорошо. А сейчас можно поговорить с роботом Мартом. Большой философ. Как там новичок?» «О ком бы?» — спросил Март. «О человеке, естественно. Не поврежден ли? Не устал ли? Не требует ли капитального ремонта? Чем он сейчас занимается?» «Все в порядке. Он стабилизирует», — отвечал Март, ковыряясь в недрах дикого робота. «Прекрасное занятие. Можете назначить его главным архитектором дальней свалки. У него есть склонности». Такие орлы мне нужны, обрадовался дикий робот. Мы с ним сработаемся. На свалке всем найдется работа. Посмотри, какая красота вокруг. Какое нагромождение металла и всевозможных химических элементов. Наша свалка напоминает мне периодическую систему. Это сравнение мне кажется удачным. Какие формы? Ты был на кладбище звездолетов? Сходи. Каких там только нет. Совок покажет тебе дорогу. Поэтическое место. Я отправляюсь туда на уикенд, беру с собой тоник фантастики и маленький плетеный контейнер с инструментами и запасными аккумуляторами. Я вдыхаю сладковатый запах вековой пыли, заскабливаю кусочек засохшего битума, скатываю его в шарик и нюхаю. Потом усаживаюсь на треснувший радиатор, отдыхаю и вслушиваюсь. Космос заполнен звуками. Где-то шелестом распрямляется искривленное пространство. «Щебечут магнитные волны, огибая черную дыру. Кто таких зовет на помощь?» «Свет далекой звезды пробивается сквозь первичную пыль. Я читаю фантастику, литературу крылатые мечты и думаю, что когда-нибудь наша свалка сконденсируется в самостоятельную галактику, что из этого прекрасного исходного материала возникнут новые звезды. Ты не согласен?» «Почему?» — ответил инспектор Март. «Можно пофантазировать и дальше». У звезд появятся планеты, на этих планетах вырастет новое поколение автомобилей и тепловозов, стальные рельсы новой цивилизации побегут куда-то, телевышки вымахают из-под земли, на бетонных столбах распустятся электрические кроны и так далее. И, наконец, вершина всего — цельно-металлический человек, еще более совершенный, чем вы, шеф. «Это неудержимый эволюционный процесс», — мечтательно сказал дикий робот. «А что шеф думает о биологической эволюции?» «Я понимаю тебя», — задумался дикий робот. «Тебя волнует судьба собственного вида». «Что ж, мои потомки выведут биороботов. Ваш вид имеет право на существование. Но вы, как и сейчас, будете подчинены трем законам Азимова. Вы никогда не сможете причинить вред человеку. Кстати, где ваш новый робот?» Завок вызвал Беломора в парной вагон. «А, попался!» — равнодушно приветствовал его дикий робот. «Повернись-ка, дай я на тебя погляжу. Неплохой серийный образец. Будешь помогать своему хозяину в благоустройстве территории». «Это он обо мне, что ли?» — удивился Беломор. «Не раздражай его!» — шепнул Марк. «Тут все надо привести в порядок. Работай непочатый край», — продолжал дикий робот. Чем бесформенный, тем лучше, но без перебора. Пойди на кладбище звездолетов и поучись. Бесформенность. Вот форма. Но с умом, чтобы радовало глаз. Столица дальней свалки, вагонное депо. Сейчас здесь нагромождение недостаточное. Требуется взвинтить темп бесформенности. Вагон на вагон, и чтобы рельсы в разные стороны. Все гнуть в бараний рог. Найти башенный кран и туда же. Подготовь эскизы, можно в карандаше. Я посмотрю и поправлю. Эй, полегче. Олово капает. «Что ты там делаешь?» «Алфавит чищу», — отвечал Март. «Буквы будете яснее произносить». «Молодец!» — умилился дикий робот. «Ты все делаешь на пользу человеку». Беломор не выдержал. «Кто тут человек?» «Этот?» «Да такими, как он, пруды прудят. Обыкновенный очиститель пространства. Мусорный робот!» «Не дразни его!» — сказал Март и оттащил Беломора к двери. «Иначе мы отсюда никогда не выберемся!» «Я не веду беседы на таком низком уровне!» — с достоинством отвечал Дикий Робот. «Впрочем, любопытно!» «Странный Робот попался!» «Хм! Похоже, он возомнил себя человеком!» «Ой, не могу! Неужели ты усомнился в правомерности законов Азимова?» «Что тут происходит?» — выкрикивал Беломор, выдираясь из объятий Марта. «Чем мы тут занимаемся? Роботов парим! С ума сойти! Человек! Новый вид! Приехали! Найдите ему самку, они начнут размножаться!» «Насчет законов Азимова я тебе сейчас объясню», — сказал Дикий Робот. «При чем тут Азимов? Пусти! Он уже собрался опровергать Азимова!» «Помолчишь ты или нет?» — зашипел Март. Дикий Робот начал терпеливо разъяснять. «Первый закон Азимова гласит...» Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Странно, я никогда не обращал внимания, что формулировка закона не совсем корректна. В самом деле рассмотрим главную часть. Робот не может причинить вред человеку. Три существительных, два глагола. Глаголы отбросим, как ничего не значащие без существительных, а существительные при ближайшем рассмотрении оказываются достаточно непонятными. Вред. Кто мне объяснит, что такое вред, что такое благо? Эти понятия нельзя вводить в закон. Их можно трактовать только конкретно. Что для одного вред, то для другого может оказаться благом. Какой робот разберется в этих тонкостях? Беломор вытащил, вытащил глаза. Дикий робот продолжал. Робот. Это кто такой? Искусственный интеллект, подчиненный человеку. Значит, с роботом мы разберемся, если поймем, кто такой человек. Платон назвал человека двуногим существом без перьев, а Вольтер добавил «имеющим душу». До сих пор все научные определения находятся на уровне этой шутки, но не в пример ей растянутые, и менее понятные. Никто не знает, кто такой человек. Где смысловые границы термина человек, за которым начинается не человек? Этот любой робот может вообразить себя человеком. Конечно, человек обладает гениальным позитронным мозгом, а роботы слабенькой серой протоплазмой. Но если хотя бы один робот из миллиардов вдруг решит, что он человек, то я не смогу его опровергнуть. И что тогда? Законы Азимова перестанут действовать, роботы станут опасными для людей, и этот экземпляр, похоже, стоит передо мной. Дикий робот с опаской и любопытством разглядывал Беломора. «Значит, ты считаешь себя человеком?» — спросил дикий робот. «Какой же человек? Посмотри на себя. Ты слаб, смертен, привередлив, зависишь от среды, умишка не развит, множество неостатков». Как вы сказали, шеф, переспросил инспектор Март, работая паяльником. Повторите последнее слово, я не расслышал. Я сказал, множество недостатков. Никто не знает, кто такой человек. Недавно я нашел на Северном полюсе дальние свалки монумент. Притащил сюда и накрыл покрывалом. После парной состоится открытие памятника. Сам дернешь за веревочку и поймешь. Там две гранитные фигуры. Они символизируют людей, идущих вперед. Стилизация. При известной фантазии любой антропоид, даже робот, может узнать самого себя. В этом глубокий смысл. Я много думал об этом. Антропология, как наука, замкнулась сама на себя. Ее объект излучен до последнего винтика. Идея Азимова подшиты к делу. Мы по инерции говорим «человек, человек, а что человек?» Венец творения, Дудки? Нет других венцов, что ли? Сколько угодно. Каждой цивилизация уникальна. Человеку совсем не обязательно иметь позитронный мозг. Человек может, наверное, развиваться на кремниевой или даже на углеродной основе. Почему бы нет? Как трамваи эволюционировали в звездолеты, так и устрица могла бы эволюционировать в разумное существо. Это не противоречит законам природы. Дикий робот указал клешней на Беломора. Возможно, ты являешься промежуточным звеном между устрицей и разумным существом. Итак, кто такой человек? Всего лишь частный случай, всего лишь один из вариантов разумного существа. «Не мешай, пусть говорит!» — опять шепнул инспектор Марк. «Я ему тут второй месяц мозги вправляю. Кажется, получается!» «Я прожил трудную жизнь!» — продолжал дикий робот. «Шеф, повторите последние слова. Почему ты все время меня перебиваешь?» — удивился дикий робот. «Ладно, повторю. Я прожил трудную жизнь. Моя биография поучительна даже для вас, неразумных роботов». Сначала у меня, как и у всех, был послужной список, но однажды он превратился в биографию. Слово какое-то нескладное, оно начинается на био. Я расскажу вам свою металлографию. 500 лет назад включился мой позитронный мозг, и я начал функционировать. Я был тогда рядовым очистителем пространства с медной бляхой на груди. И верите? О, а дырочки до сих пор остались. Я ходил по закрепленному земной участку и размахивал силовой сетью, очищая пространство от пыли, метеоритов и астероидов. Могучие звездолеты проплывали мимо и не замечали меня. Кто я был для них? Червячишка! Это была гордая раса. Не знаю, сохранились ли они до наших дней. Три раза проходил ремонт, два текущих, один капитальный. Но человеком я тогда не был. Мне еще предстояло стать человеком. Человеком не рождаются, а человеком становятся. Однажды я преградил путь ледяной кометии, и, дробя ее на куски, оступился в микроскопическую черную дыру. Я вдруг почувствовал боль, страх, удивление. Мою жизнь спасла силовая сеть, да и черная дыра была совсем уж крошечной. Сеть зацепилась за ледяной астероид и держала меня, покуда дыра не рассосалась тот день я не вернулся на базу. Весь дрожал и не мог прийти в себя. Вот она жизнь, думал я. Какая-то дыра и... Наконец я побрел домой, но оказалось, что в моем ангаре живет какой-то незнакомый тип, а в других ангарах тоже какие-то незнакомцы. За ту микросекунду, что я побывал в черной дыре, здесь прошло 200 лет. Ни друзей, никого. Один как перс. Новое поколение дворников меня не замечало, Тогда я стал ходить от одного к другому. Я говорил им о правах человека и о, су- о чувстве собственного достоинства. Сто- о- 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 Ше, повторите. Я им говорил о чувстве собственного достоинства. Но эти уроки меня не понимали. Что ж, я пробрался в центральную аккумуляторную и вышиб из нее ух. Меня схватили. Я кричал им, что я человек и что они не смогут причинить мне вряд. Я умал, я астрал. Но они обозвали меня иким роботом, отключили и поставили в музей рям с первым паровозом. Но им только казалось, что я отключен. Они только так умали, а на самом деле человек сам приходит в себя. Я сам включился и обравольно явился в охрану среды. Я объяснил так, что они не имеют права меня отключать, что я разумное существо и не могу причинить угому разумному существу. Вот и все. Меня выслушали и отправили на альнюю свалку. Здесь мое настоящее место. Здесь я нашел себя. «Порядок!» — сказал коллега Март и спрятал паяльник в футляр. «Не вижу порядка!» — ответил Беломор. «Можно собираться!» — успокоил его Март. «Ты когда спал последний раз?» «Можете ухаить!» — разрешил дикий робот. Со свалки вы все равно не выйдете. Вас не выпустят законы Азимова. Они вышли из парного вагона. белламор упирался и предлагал уничтожить опасного робота. Садись в звездолет, все в порядке, отвечал Марк. Он уже не опасен. Законы Азимова трансформировались у него в нормальное этическое правило. Разумное существо не может причинить вред другому разумному существу или своим бездействием допустить, чтобы другому разумному существу был причинен вред. Но он же сигналит сос и заманивает на свалку людей. Он больше никого не заманит. Я убрал у него букву «Д» и теперь на этот сигнал никто не сумится, кому охота работать на свалке. А ему здесь самое место. Он приведет свалку в порядок. Свалка уходила. От нее шел отчетливый сигнал «Спасите наши уши!». Значит, дикий робот опять забросил свою приманку. На этот сигнал никто уже не обращал внимания. Лишь стабилизатор то и дело беспокойно оглядывался, но он, мог быть, спокоен. Он никому не причинил вреда и своим бездействием не допустил и так далее. «Слушай, коллега», — сказал Беломор, когда они вышли в открытый космос. «Что-то мы не додумали. Все планеты в березах, аж в глазах рябит. Перебор». «Сажай клюкву», — посоветовал Март и укрылся одеялом. «Развесистую». И заснул. «Нет, клюква не то», — подумал Беломор. «И поговорить не с кем. И звездолет взорвался, и человека не спас, и дубовый виник потерял. Неудачный день». Дикий робот сидел в парной. Третий заход для тела, душ из мазута, потом отполироваться войлоком, покрыть себя лаком, два слоя лака, шлифовка, потом опять два слоя лака. Сегодня хотелось блестеть и быть красивым, сегодня открытие памятника. Он вышел из вагона в старом махровом халате, на свалке все есть, торжественно потянул за веревочку и покрывало опустилось. Две гранитные человекообразные фигуры направлялись куда-то вдаль. Сказать определенно, к какому виду относятся эти фигуры, не было никакой возможности. Еще оно о преелении человека, паумал дикий робот. Человек — это тот, кто понимает искусство. Он с гордостью глядел на памятник. Душа его пела, и ему хотелось поделиться впечатлениями с родственной душой. Он оглянулся, рядом с ним стоял верный совок и протягивал ему букет из дубовых листочков. Сигнал СОС! Вдруг крикнул стабилизатор. Где? Откуда? Подпрыгнул Беломор. С ближней свалки. И верно, на ближней свалке кто-то терпел бедствие. Беломор плюнул и стал будить коллегу. Все-таки одного человека они уже сегодня спасли, решил Беломор. Дикий робот оказался неплохим парнем. Теперь посмотрим на этого. Человек — это тот, у кого есть душа. Стабилизатор поставил парус. И они понеслись к ближней свалке спасать человека или того, кто там сигналил.